1: Estamos con Nicolás eh, Madoeri. Madoeri. Madoeri, perfecto. Es especializ está especializado en diseño de estrategias para proyectos musicales, marketing digital y formación en gestión musical. Fundó y dirige el sello discográfico Concept Zero y codirige la empresa de música 432 Hz. Es además este, docente en eh, la materia de gestión de proyectos musicales en la Universidad Nacional de Quilmes está con un proyecto que lo voy a contar después para iniciar el diálogo y también le doy la bienvenida a Gerardo Rojas, es manager de la banda Dancing Mood y actualmente es presidente interino del ACMA, que es la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos. Y el ACMA se define como un grupo de colegas que se reúne con el objetivo de poner en valor la industria de la música y equipararla con otras actividades culturales.
2: ¿Cómo les va? Bienvenidos. buenas muchas gracias por la invitación.
3: Igualmente, muchas gracias.
1: Eh, Nicolás, sé que andás con un proyecto, Selector Pro, es un programa de formación del British Council para profesionalización
2: de la industria de la música independiente. Contanos un poquito de qué se trata este proyecto. Sí, eh, bueno, un, empezamos ya hace varios meses, digo, en base a, un, a algunas charlas con, con Verónica de British Council y, y en relación a, bueno, a, a un poco les, un análisis de estado de sector. Y, y entender que, bueno, ellos tienen un programa que se realiza en distintos lugares del mundo que es justamente, en realidad todo viene de, hay un programa de radio que se llama The Selector, que es un programa que tiene British Council para eh, fomentar un poco la, la, la música independiente eh, británica en 40 países, acá es, es en rock lo tienen, y lo conduce Maxi Martina, y de ese programa de radio se deriva este programa de industria que es Selector Pro que se hizo, no sé, en Bielorrusia, India, Rusia eh, y en Latinoamérica todavía no se había hecho ningún, en ningún lado y fue un poco, yo básicamente un poco les quemé la cabeza, digamos, decirles como que era un momento muy necesario acá para generar espacios de encuentro, digo en parte porque el Estado no los está generando, en parte porque hay un montón de temáticas acá en, el, en la que... Digo, no sé, los que tenemos la oportunidad de viajar o están en ferias, vemos que hay mercados mucho más chicos que el nuestro, que están mucho más desarrollados en, en temáticas, particularmente lo digital, que es a mí el, lo, que, lo que más me interesa, digamos, y, y en lo que más trabajo. Y, y bueno, y, y pudimos justamente pensar en, en unos espacios, digamos que van a ser dos días, 26 y 27 de octubre, eh, pensado justamente para, por un lado, poner en agenda esto de las música y las plataformas digitales hoy, Después para vincular actores, digamos, de la industria eh, eh, británica digamos, con, con actores de Argentina, como un poco para cruzar y, y, y también incluso hasta para desmitificar digamos, problemáticas o temáticas que acá eh, eh, muchas veces nos, nos vemos como en un lugar único y que en lo digital eso iguala y es como que estamos en la misma y los mismos desafíos hoy. Y... y, ¿no? y, 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 digo, y y también, por otro lado, para, para un poco generar un espacio, digo, los que levantamos así la bandera de, 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 de la independencia, para discutir, bueno, qué es ser independiente hoy en 2018, ¿no? Y, y, y un poco como, como, como debatir hacia eso, ¿no? Como punto de encuentro. Entonces, va a ser dos días, un, el viernes 26 que son cuatro paneles y el, el sábado 27 que son cuatro workshops. Eh, en la que viene bueno, eh, de jason reed que es la persona de marketing de, de domino records que son los que trabajan con Artie monkeys fran ferdinand eh, como proyectos muy muy grandes y que están muy actualizados Digo, un montón de gente va a haber, va a haber un panel de un, un workshop sobre sobre cómo está la problemática de género hoy en el territorio digital que es una cosa como, como hiper compleja y que capaz no, no, no se llega a abordar digamos entre tanta agenda que hay y nada, me, nos parece que, que, que la verdad estamos contentos con 422 de haber podido encarar esto y es un desafío y, y, y poder hacerlo. No sé. ¿Y, ¿Y cuáles son, Nicolás, los
1: desafíos para la música digital? Había cuenta, hacía la broma de Ares, pero tiene que ver también con esta modificación tan acelerada de formatos, de este, soportes, digamos No hace tanto tiempo que uno tenía que ir a Musimundo para conseguir eh, música Y hoy vas a buscar una licuadora O no hace tanto tiempo que Apple aparecía como Apple Store, la, la, la gran solución de la música Y hoy, como lo vemos en las mediciones, está absolutamente marginal ¿Cuáles son los desafíos de hoy? Digo de hoy porque seguramente... Eh, si este programa lo hacemos en cuatro años, las
2: variantes y las informaciones van a ser muy distintas. Totalmente. Mira, ahí en base a eso, algo que vos decías, 2014 a 2015, o sea, en todo el mundo el, el consumo de streaming aumenta un 100%. Digamos lo cual, digo, el formato de consumo de la música hoy es el streaming. Digo, la gente escucha online, después se descarga, se compran CD, vinilo, cassette, digo, todo, pero en nichos. Pero el formato de consumo masivo es el streaming. Digo, entonces, en Argentina ese año creció un más de 150%, digamos, por la entrada de Spotify y demás, digamos que hizo que un crecimiento sea más grande que, que en otros países. Eh, eso marca, marca un poco, eh, digo, más allá de la tendencia de consumo, después, bueno, decir que, que cómo se tiene que modificar o adaptar la industria alrededor de eso. Bueno, es una industria que funcionaba alrededor del disco, ahora es una industria que funciona alrededor, en el formato, el fonograma, ¿no? alrededor del streaming. Y en ese, en, ese, en ese contexto los desafíos hoy tienen que ver con el desarrollo de contenido, ¿no? El contenido hoy, la música compite con un video de, de, de un youtuber, eh, no sé, que enseña cómo armar un, lo que sea o que hace chistes, digamos. Es con, digo, cuando pasamos al territorio digital, cuando hablamos de música pensamos en contenido y ese contenido requiere un, desta, un desarrollo que va más allá de poner el disco en una plataforma. Digo, antes poníamos el disco en una disquería, se hacían ciertas acciones... Eh, más o menos tradicionales y bueno y había una cadena mucho más lineal de cómo era el consumo de la música hoy eso se redefine Digo, y es eso como lo podemos hablar de blockchain o sea como de eso de cadenas de información que no van necesariamente lineales digamos, eso es lo que pasa hoy y el desafío es digamos, cómo pensamos el contenido a nivel local en una industria que, 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 que estuvo muy acostumbrado a que estén mirando a lo que pasa argentina y hoy nosotros tenemos que adaptarnos y ver lo que está pasando afuera Sumado a eh, que es una industria que no está actualizada en relación a, a pensar estrategias digitales O sea, en la industria de la música en lo particular está muy desfasada en eso y, va.
1: Bien, vamos a ir a un pequeño corte y seguimos conversando con Nicolás y con Gerardo Gerardo, ¿qué es un manager musical? ¿Qué hace?
3: Un manager abarca un espectro muy amplio que la gente lo desconoce. El manager, eh, el primero que contiene es el artista, el músico, y de, después de ahí de tener el, el, el músico o la banda musical, empiezan a devenir un montón de, de factores que constituyen un universo muy amplio. Imaginémonos que manejar la carrera de un artista, a los managers hoy nos pone el desafío de saber en dónde vamos a realizar una presentación, o sea que es la contratación de un venue, tener después la contratación de lo que son los servicios como sonido y luces eh, tener claro después la contratación del también del servicio que va a haber de, de seguridad, el servicio que va a haber de salud, el servicio que va a haber de limpieza, el servicio que va a haber de atención al público eh, genera el manager un movimiento de una economía en, en, en nuestra sociedad muy amplio Ahí definí un poco los, los primeros factores. Pero después imagínense que alcanza lo que es la publicidad, para lo que va a ser el evento, lo que, lo que es también eh, todas las áreas técnicas que se contratan, los asistentes, fletes, econom, economías, en la zona donde se va a presentar el artista, porque a veces puede ser, digamos, en Temperley, y bueno, va a ir a la pizzería. De, de, de al lado del venue, del local donde esté presentando el artista, la gente para hacer la espera o para hacer el post después, entonces va a ir al kiosco, eh, eh, va a estar también utilizando estacionamientos, va a utilizar utilizando transporte público, o sea, eh, lo, el, el rol del manager es un rol que abarca mucho, y, pero lo principal es el manejar, conducir la carrera de un artista. Acá bien como decía Nico, o sea, yo acá lo que estoy llevando nada más es lo que es la presentación de un artista que es cortando tickets o contratado por alguna organización privada o estatal que pueda ser gratuita y todo eh, eh, después está la otra parte del desarrollo que es la comunicacional como Nico estaba diciendo que es el, 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 cómo se comunica a través de la obra del artista, ver cómo se puede llegar a que eh, cada vez más gente conozca la obra de ese artista y si, y si el artista tiene la bendición del público, empieza a, a transitar un camino, algunos le dicen carrera, otros le dicen trayecto, camino, como le quieran llamar de ese artista, en el cual empiezan a vivir un, un, un montón de situaciones sumamente interesantes que es a través de su obra, que es a través de la música. Por eso es tan importante también lo que Nico destacaba en cómo se fue modificando la, el aspecto de consumo del público, en estos tiempos, o sea, realmente es vertiginoso, eh, yo tengo 42 años y me siento viejo, porque vengo de la época análoga, claro. en la cual copiaba los cassettes y todo eso, <risa> y voy con un chico como Nico que viene y me habla de todo lo que es claro. eh, el, el mundo digital, que es por donde transita todo, eh, es, eh, es, sumamente, es sumamente amplio. Eh, a, Trato de no confundir, porque ahora por ejemplo voy a hablar en mi rol de manager sí. de mi artista. Mi artista sí, sí, sí. es Dancing Mood y es sí. una banda instrumental. Mm -hmm. eh, y lo que ha, lo que cuando hace un par de años atrás veíamos que se derrumbaba la industria discográfica, que todos nos regamos la vestidura, decimos, oh por Dios, ¿qué vamos a hacer? Y todo. Hoy yo por ejemplo, en mi caso personal, de manager de Dancing Mood, brindo lo que está pasando con la tecnología porque me parece que lo hace mucho más plural, mucho más al alcance de cualquiera. Eh, a lo que era antes que si no tenías la plata para poder comprarte el disco Como bien vos decías en, en, en Musimundo o en cualquier cadena de disquerías Hoy ya la, la gente tiene acceso a la, a la cultura, al arte del artista De una manera mucho más accesible, más económica, más plural, más amplia Nosotros con Dancing eh, fuimos probando con distintas plataformas Hoy actualmente estamos con una plataforma española que es Altafonte Que hace un trabajo en, impresionante en lo que es ponernos en las listas y eso hace que bueno que la gente vos entras entre eh, artistas sumamente consagrados e históricos pero si justamente a la gente al público lo que está sonando le gusta y lo captura y todo eso después te lleva a todo lo que es tu discografía, todo lo que es la carrera de ese artista y bueno y ahí se empieza a abrir de vuelta otro nuevo juego ...que es gracias a la difusión de lo que son las la redes... como contaba Nico también lo que es el streaming... ...nosotros con Dancing utilizamos mucho el streaming con los shows... ...transmitimos mucho por streaming... ...ahí vemos si tenemos un, un feedback interesante con la gente... ...es impresionante la gente que entra cuando quiere conectarse... ...y ver en, en, en vivo lo que está pasando con el artista que sigue.
0: ¿no? Ahora, eh, estas transformaciones digitales generan nuevas estrategias... ...para la difusión, para el conocimiento... ...pero traen problemas de transformación que es cómo rentabilizar lo que sucede en las redes. ¿Qué, qué hay de novedoso ahí? Porque se transforma la industria del discográfica por completo y porque por más que uno genere difusión y conocimiento y esa posibilidad también de democratizar el acceso a un montón de músicos que antes no podían difundirse, mm. tampoco eh, tiene muy en claro cuáles son las formas de monetizar eh, a través de las redes, ¿no?
2: sí, o sea, obviamente que el tema de la monetización y la sustentabilidad de un proyecto de música es un tema hiper complejo que imagino acá, acá de, de, vos debes ver por, por miles eh, el tema es que siempre fue algo complejo digamos, y lo que era el gap, digamos, que uno tenía eh, un, un artista, digamos chico, fabricando un disco y recuperándolo digamos, tenía un margen hoy, digo, puede grabar una canción y desarrollar un base de eso Claramente los márgenes que el streaming hoy son son bajísimos y a menos que uno tenga un muy buen desarrollo, un buen muy buen posicionamiento en playlist generar ingreso no es tan sencillo. Pero digamos, eh, puede, digo puede hacer, uno puede llegar a, a, a tener una cierta competitividad desde, desde un lugar de la independencia o desarrollo que antes no tenía ni de cerca. Entonces, bueno, sí, hoy me parece que todavía estamos. Se está trabajando alrededor de, de eso y cómo pensar un modelo de sustentabilidad alrededor de ahí. Lo real es que hay veces que, que, que en, en relación a esto se idealiza, dice, bueno, porque antes con el disco uno lo vendía y ganaba 20 dólares. Sí, pero gastabas 2.000 dólares, o sea, tenías que tener eh, es, esa plata para invertir, para hacerlo. Había un, mucho, un gran margen que tampoco lo podía hacer. Y en eso hoy se redefine Y de alguna manera se iguala Obviamente que, que los proyectos tienen más trayectoria digo, generan ingresos en el streaming Y eso igual es súper interesante Porque hoy se están viendo ingresos de Alrededor del streaming Y, y, y son, son importantes Pero, digo, Los proyectos más chicos, bueno la tienen, que, la tienen que remar un poco más Me parece que, que igual eso es como que, que Se van generando también estrategias o cosas Para, que, eh, para pensar alrededor de eso
0: los shows han sido una alternativa para, para este proceso, digamos. Hay una reconversión a partir de los espectáculos en vivo para los artistas que ya venían con otra lógica comercial de, de su modelo de negocios.
3: Y lo que pasa es que el, el show hoy prácticamente es lo que te está eh, dando el, el, el principal ingreso para lo que es la carrera de un artista, o sea, si bien yo empecé diciendo el rol del manager en lo que era el show, o sea, también tenés el rol del manager también en lo que es desarrollarlo así, eh, eh, en lo que puede ser lo, su momento discográfico, ¿no? lo que es eh, acordar con lo que va a ser o un sello, o una compañía, o en forma independiente, por ejemplo, como es en nuestro caso. Nosotros siempre, o sea, nosotros la necesidad nos hizo llevar a ser independientes, que no nos diera eh, nuestro espacio ninguna compañía o ninguna productora hace 20 años atrás dijimos, bueno, pero qué vamos a hacer, vamos a dejar de hacer lo que nos gusta porque no nos dan eh, nuestro espacio, no, nos gusta, bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera, a nuestra forma, tuvimos la suerte de que nos salió bien y que la gente, por eso acompañó y como siempre digo, bendijo lo que era sí. nuestra, nuestra postura, ¿no? eh, y eso nos hizo a nosotros eh, aprender mucho como lo que es un sello, ¿no? como lo que es una productora y como lo que es manager, somos... Eh, somos unos bichos bastante raros los managers Porque a veces esta necesidad es la que nos, nos termina empujando A tener que tener acceso y conocimiento de un montón de cosas Que quizás en otros, en otros países del mundo Donde está todo como más organizado El rol es más definido El nuestro es como muy amplio Nos, nos toca tener como ser como bomberos Apagar claro. incendios en distintos lados viste eh, el, el, el manager... Eh, trata de siempre de negociar también los derechos editoriales de la obra de un artista el, 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 el autor es el, el, el que es el dueño de su obra es el que percibe los recursos pero bueno, esos recursos muchas veces son necesarios para poder solventar lo que es parte de su carrera desde grabar un, un nuevo tema, un nuevo disco eh, hacer una, una organización de lo que puede ser una pauta publicitaria o una diagramación también comunicacional como lo que fuese, bueno, hoy por eso, eh, eh, si bien todo se globalizó todo más, se hizo todo mucho más amplio, antes dependíamos de muy pocos factores, antes eran quizás cuatro compañías, antes eran sí. quizás cuatro o cinco productoras, todo. hoy no, hoy ya, o sea, en la asociación de managers tenemos más de 200 managers asociados. Interesante. O sea, eh, y eso, qué, ¿cómo se generó? Se generó en base a, qué, a una necesidad que teníamos todos en el sector, o sea, eh, nos, nos reunimos y empezamos a ver que teníamos un montón de situaciones grises en un montón de lados. Desde lo que es el transporte de los artistas, los micros de gira no están regulados. O sea, Gilda se mató hace 20 años y todavía el micro de gira no está regulado. Y todos los artistas se mueven en micros de gira el 80% de los artistas nos movemos en micro de gira porque no te dan los costos para moverte en avión. Y en el transporte de, de, de micros de línea, tampoco te da porque tenés un costo... Imaginémonos que nosotros hacemos un grupo hoy y nos tenemos que presentar mañana en Córdoba a la noche. Sí. Nosotros vamos a tener, para presentarnos mañana en Córdoba a la noche, vamos a tener que salir esta noche vamos a llegar mañana a la mañana, vamos a tomar el hotel, vamos a hacer nuestra prueba de sonido, vamos a hacer nuestro show, vamos a terminar nuestro show y no vamos a poder volver de vuelta para acá, vamos a tener que esperar la noche siguiente para volver para acá, para Buenos Aires. Entonces eso nos, nos implica de un costo mayor de un día más de hotel, de un día más de horarios de todo el personal que tenemos contratado con nosotros, de un día más de viático, okay, claro entonces sí. por eso es la necesidad del micro de gira, o sea no es una cuestión de un capricho, y no es una cuestión tampoco que utiliza solamente lo que es el arco musical lo utilizan también las productoras de video de cine, Bien. los que son eh, 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 expediciones de, de petroleras petrolíferas, del turismo sí. carretera las compañías de teatro ADET, que es una asociación que existe hace un siglo que hace una asociación que existe hace un siglo eh, es eh, la, para nosotros es una asociación bastante guía en ver qué cosas no y qué cosas sí porque ya vienen eh, eh, ya bien claro sí sí si bien pueden haber cometido muchos errores tienen muchos aciertos y Adet siempre estuvo también pulsando los micros de gira a que no pasaba sí. entonces eso fue una de las cosas otra de las cosas fue la, la ley de habilitaciones a nivel nacional porque todos siempre vamos a la discrecionalidad de cada lugar donde vamos a querer hacer un show entonces, siempre, el funcionario público tiene el temor de estar dándote la habilitación porque corre riesgo si pasa algo. Cromañón nos dejó un fantasma sí, claro. tremendo a todos, pero yo lo veo como una bisagra necesaria de crecimiento de nuestra sociedad. Cromañón se ve en un montón de cosas, nos tocó verlo en la música y en el rock, justo. Claro, pero poder Cromañón, Cromañón sí. podría haber sido en el cuarteto, podría haber sido en sí, la cumbia, podría claro. porque pasan un montón de, de situaciones precarias a la hora de hacer los eventos, al no estar regulado claramente entonces nosotros estamos tratando de impulsar una ley nacional que ya se, nos han dicho que es imposible, pero aunque sea un protocolo que se pueda seguir, que puedan seguir todas las provincias, entonces en base a eso, se ordena se sabe, cuando nosotros hacemos un show o sea hay distintas instancias de los grupos, no o sea yo por eso tampoco quiero pecar de hablar solamente de las cosas grandes, o sea para llegar a las cosas grandes tuviste que haber sido chico entonces, para, primero te presentaste en el bar de claro. tu barrio, me entendés, llamaste a tus tíos, a tus amigos, todo... Bueno, empezaron a venir gente, después del bar de tu barrio, te fuiste al barrio de al lado, a la ciudad siguiente, y fuiste creciendo, creciendo, y la convocatoria fue cre creciendo. Cuando empieza a crecer toda esa convocatoria, cuando pasa a ser de lo que es tocar en un bar para 30, 50, 100 personas, y todo eso, se empiezan a generar pequeños microestados. Uh -huh. ¿A qué me refiero, estados? O sea, nosotros... O sea, lo que, ¿qué es lo que se hace? Se genera un punto de atención que es lo que genera el artista. Todos entramos y vemos en un espectáculo y estamos en un punto de atención. Estamos, ¿Qué es lo que estamos teniendo? ¿Qué es lo que tiene ese punto de atención? Vidas, vidas humanas. Entonces, por eso yo decía mm -hmm. que es un pequeño estado. Porque vos tenés que darle... El, el, el manager, si, si bien no va a ser el productor, mm -hmm. pero sí si, eh, va a negociar con el productor, tiene que saber que estén dadas las condiciones de seguridad necesarias para su público. Porque si pasa algo en el público, que va a ser el que va a ser señalado Es el artista No va a ser el dueño del lugar No va a ser el va a dar. Entonces tiene que agregar siempre Porque ese pequeño estado esté funcionando bien Las normas de seguridad Para esa gente que va a ir a ver el show Que estén dado un buen servicio Para que puedan ver un buen espectáculo Que estén bien atendidos, contenidos sí. En cuestiones de seguridad, de salud sí. De organización, de atención Así que por eso yo digo bien, que es bastante amplio. Bien,
1: y en relación, hablemos primero del Estado y después de la fe, porque vos metiste los dos temas, la bendición del público y el pequeño Estado. Sí. En relación a, al pequeño Estado, eh, a ACMA está proponiendo algún tipo de legislación. Está claro, y explicamos a, a los escuchas, que una legislación no puede ser más en la medida que cada provincia tiene su propia norma, pero ustedes están planteando una ley paraguas que... Exacto,
3: sí, porque a veces también te puede pasar que... A veces no todas las provincias puedan tener los mismos recursos. Claro. Vos quizás querés ir a hacer un show multitudinario para 30.000 personas sí, y no, no tenés hay... la policía, claro, no tenés claro, los claro. medios de salud. Entonces, bueno, sí. ¿cómo hay que hacer? Pero sí, nosotros lo que estamos planteando es decir, bueno, contactate con el Estado de Al lado, con la provincia de Al lado y fíjate a ver qué es lo que te puede brindar, sí. la policía, la seguridad, todo. O sea, lo, lo necesitamos hacer de, de forma correcta y, y, y pensada y responsable. O sea, eso es lo que estamos planteando.
1: ¿Y, el, ¿Y hay un proyecto específico? Presentado? Sí, 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 hay un protocolo Bien.
3: ya presentado, ya Bien. trabajado, también como lo, como lo de los micros de gira. Sí, es, eh, eh, pasa eso, pasa que.. Eh, eh, a ver, no, no, no quiero entrar en un terreno de, 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 de política, pero pasa que siempre es, es, es complejo el rol del funcionario que entienda el, 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 lo que está ocupando. El funcionario. Desde eso es mi visión. Yo no puedo hablar esto como presidente de, de ACMA, ¿no? Sí. O sea, ser irresponsable. Pero desde mi visión, el funcionario es un prestador de servicio. Y yo como manager, soy un prestador de servicio. Si sí, eh, eh, Ustedes son mis artistas, ustedes son uh -huh. mi público. Entonces yo tengo que prestar un buen servicio. Sí. El funcionario uh -huh. tiene que hacer lo mismo. Uh -huh. O sea, tiene que expedirse por un sí o por un no. El problema para mí data en cuando empiezan a estar los puntos suspensivos y no se pide por un sí o por un no. Nosotros necesitamos, hay un derecho que tenemos nosotros constitucional que cualquier cosa que uno presente en, las, en los estamentos del Estado cuando empieza a transitar en las distintas dependencias tienen cinco días hábiles para poder expedirse cada dependencia y para poder darle a usted la negativa o la positiva si le va a habilitar o no un kiosco de diario, o una pizzería, o lo que, la actividad que usted vaya a querer hacer, un centro cultural, lo que fuese. Entonces, cuando, no, cuando nosotros podemos tener mucha voluntad desde el sector privado, y de querer hacer las cosas de forma correcta, pero tenemos la necesidad de poder contar con otra pata, que es el tercero, que es el Estado, sí, que es aclaro. el que tiene que regular, porque aclaro. si el Estado no regula, sí, sí. entonces yo no puedo hacer lo que sí, me, sí. Sí, me antoja
1: hay, hay Hay dos mediciones que te definen un buen o mal funcionario público. Una es la ejecución o subejecución de su presupuesto uh -huh. y el otro es la acumulación de expedientes
3: exacto o
0: sea,
1: sí. eh, con esas dos te, te sobra para saber si ese tipo hay, está en ese lugar eh, cumpliendo una buena función o no
3: hay edificios públicos que corren riesgo de derrumbe y todo eso por, por la cantidad de expedientes expediente uh -huh. ahora yendo un poquito a la fe
1: y me encantó tu definición de la bendición del público uh -huh. porque está diciendo varias cosas ¿no? a mi entender por un lado que es una cosa bastante incierta si el público te bendice o no te bendice uh -huh. Y por otro lado que hay que hacer un trabajo de, cierto, de cierta evangelización para que ese público te Exacto, bendiga eh, Había un intelectual que decía que en el ámbito editorial libresco Hacían falta tres instancias para poder por lo menos aspirar a consagrarte como escritor una buena universidad en la que des clases, una buena editorial que te edite y un contacto con un buen medio de comunicación que te difunda. Con esas tres cosas básicas podés aspirar, sin esas estás complicado. ¿Cuáles serían las dos, tres o diez cosas básicas que un grupo de música, que un productor, tiene que contemplar para poder recibir la bendición del público?
3: Esas tres cosas son muy, muy claras, explicadas como, usted, como vos la decías. Sí. Eh, pero hay un cuarto factor para mí Que es el boca a boca usted está tomando ahora te digo usted vos pero, Yo, sí, eh, estás tomando estás tomando una bebida sí. que ahora en este momento te, te recontragrada y venís y nos contás a nosotros cuatro y decís, che, chito está buenísimo no está tan todo. buena porque son esas bueno, cero viste <risa> que tiene <risa> 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 bueno ahí ya está ahí por ejemplo nos estás dando tu punto y nosotros claro. cuatro no vamos a tomar esta no pero si, decir, te, vale. gustara, si sí. te gustara si te gustara nos lo propondrías a claro. nosotros claro. alguno va a entrar en ese, en ese camino de esa prueba le va a gustar otro no también sí. le puede pasar, ¿me no coincida con tu gusto, claro, ¿me entendés? Tal cual, eh, eh, tal cual. pero si coincidimos empieza ahí todo a amplificarse. Sí, correcto. Porque ese es la, la, el mayor amplificador, que es la gente. Volviendo de vuelta a este momento que estamos viendo tan interesante en lo tecnológico, hoy con el con, mm. con, Nico me va a corregir a ver si digo una burrada o no, pero con lo que puede ser, ya Facebook como que ya fue, te dicen los pibes, está lo que es el eh, Instagram, en Instagram, vos imagínate que haces una historia en Instagram, algo todo y se empieza a viralizar, es algo que está bueno, que realmente tiene pasta, tiene magia. ¿Entendés? Y, lo a... y eso se empieza a preparar, ¿no? como pasó con este chico mío, no me gusta el trap, pero, tengo... pero no puedo no puedo desconocer, ¿me entendés? Que tiene su valor, ¿me entendés? Porque por algo le gusta a millones de personas. Claro. Entonces, ¿qué? ¿Va a ser mi gusto el que va a estar indicando si es correcto o no es correcto? No, yo creo que no. Sí. O sea, creo que si, si hay una mayoría que te está gustando, le está haciendo eso, algo está, algo está ocurriendo con esa expresión artística. ¿Y de cómo, se, cómo ocurrió eso? Mediante una viril viralización. ¿no? Decimos, ¿no? Sí,
2: como yo, yo lo veo igual, o sea, coincido. Digo, al final igual todo esto de fe termina siendo como cierto marketing en lo que tiene que haber una magia, digamos, atrás, digamos, sí. tiene, digo, hoy como, como cualquier.. Hoy, o sea, para mí es algo clave es el mensaje ¿no? que, que, que uno da digo, y que se ve en el ámbito político en el, en el musical digo, ahí como, por eso digo, todo el contenido es, es similar digamos digo, Obama digamos, manejó una campaña digamos, de, 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 de un nivel que podría haber sido de música digamos sí. o, o de un youtuber digamos por ejemplo digamos como como en eso está y, y tiene que ver con el engagement digamos que es en marketing digamos qué es lo que vos haces como que pones un gancho para para que qué es lo que yo estoy haciendo para que vos le cuentes a él que, que lo que yo hago está bueno digamos y eso es a muchas a muchos artistas se le da de manera orgánica digamos otros lo tienen como más pensado digo otros y, y cómo vos estás generás que, que la gente hable de vos. Eh, hoy tiene mucho que, la comunicación tiene que ver con eso. Digamos, ahí en, en el streaming, digamos, se ve, se ve muy concreto de que. Eh, digo, vos, vos tenés una parte que son los playlists, digamos, que te van a dar digamos, ciertas reproducciones y que te pueden ayudar, pero después va a estar dado que cuánta es la reproducción orgánica y, 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 y mismo la plataforma se va a retroalimentar de eso y le va a recomendar a cada vez más gente, digamos, el algoritmo es si nosotros cinco estamos escuchando, digamos, tan sin mood ahora, y se los va a recomendar seguramente esos dos, no sé, por ubicación porque les gusta la misma música o, o, o por qué. Entonces es. Digo, tiene mucho que ver con eso. En lo digital, bueno, aparecen, digamos, todas las leyes en realidad de marketing que, que siempre vimos y que siempre los medios tuvieron. De repente, en lo digital, todos las manejamos, ¿no? De, de, de bueno, de eso, de, de decir desde que subís una foto y, bueno, y subís una foto. Eh, como como un texto y no llama tanto la atención pero subís una foto con un gatito y hay y, y, ah, y todos enternece generas algo digamos por más que sea obvio digo eso genera algo y, y, y la gente reacciona a eso y dice, mira está tal con el gatito y es, digo que desde lo más burdo que vemos sí, sí, todo el tiempo hasta lo más auténtico digamos y, y, y que me parece que hoy el éxito de, también de, 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 de un artista de un proyecto musical es eso, tiene que ver con que el mensaje pueda ser es eso, como claro, directo y auténtico o sea, tiene que ser así como muy los proyectos que, 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 que pasa eso vemos y también digo vuelvo a Duki, es un caso que particularmente conozco mucho eh, él es hiper auténtico y dice lo que quiere como quiere en las pocas palabras y y eso hace que genera algo que, bueno, sí, que algo que a muchos proyectos les llevó 10, 15, 20 años, 6 meses, digamos, también por un montón de factores externos suceda. Pero ahí hay algo
1: que... Y claro, en, en relación a esas mediaciones, ¿no?, que antes la esperabas de los diarios, de la tele o de la radio, hoy para un grupo como el que vos representás, una... Eh, ¿Una nota en un diario puede arrastrarte más gente a un espectáculo que una buena viralización de internet? ¿Sigue funcionando eso o ya directamente el diario y la prensa como mediador es un factor muy secundario?
3: Puedo dar una declaración en la cual me traigan muchos problemas. Sí, sí. Eh, Pero ver, como... respuesta políticamente correcta, <risa> claro, puede ser. se equiparan, por exacto, ejemplo... Sí. Con... Sí, sí, no, eh, eh, yo creo que la gente, eh, hablando en la actualidad, ¿no? eh, hoy empieza a consumir medios de una manera también en la cual se empieza a sentir eh, empatía. O sea, ¿no? con, uh -huh. ¿con, quién, con quién lo está, o sea, por ejemplo, puede pasar con este programa. O sea, tiene empatía con ustedes, la gente los escucha los martes y dice, mira qué interesante lo que va a pasar. Bueno, eso yo creo que pasa en todos, en todos los medios, en los cuales también vas captando público. Ahora no sé si el medio termina siendo un generador eh, de opinión como era antes. O sea, me, me, me reservo, me reservo esa esa, esa, esa visión porque eh, me parece que antes Clarín, Nación, Página 12 nos marcaban una tendencia. Hoy, hoy, o sea, hay que ver, o sea, cómo los medios más grandes han dejado de ser consumidos, como que la gente tiene una visión por cierto, un poco más crítica me parece ya es más difícil que le puedan vender las cosas como la vendían antes antes venían y te imponían y te decían tenés que consumir esto y como venía ese monstruo y te lo ponía y te lo ponía adelante volviendo de vuelta al tema de la bebida de lo que estamos tomando decías tenés que consumir esto todos salíamos corriendo y comprábamos eso porque era lo que nos estaban indicando hoy se ha pluralizado tanto hoy se ha ampliado todo tanto gracias a, a, a estos tiempos yo 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 todo el tiempo estoy diciendo que nosotros estamos evolucionando cuando con muchos colegas eh, profesionales, filósofos y todo, me dicen, no, no estamos evolucionando, no, yo creo que nosotros estamos evolucionando todo el tiempo. Que después mand mandemos macanas y hagamos cosas desastrosas ecológicas o mismos sociales, que hagamos maltratos, pero nosotros como humanos estamos evolucionando constantemente. Y creo que hoy a, a esa evolución le sumo esto, que la gente se ha hecho más crítica de los medios. Y hoy, por eso creo que va el cuarto punto, como decía, que va más el boca a boca, que el boca a boca también pasa, de vuelta a vuelvo, a lo mismo en la actualidad, a las redes. O sea, te paso esto, te lo mando, mirá qué bueno esto, te lo mando por WhatsApp, te lo mando, ¿me entendés?, por mi Instagram, te uh -huh. lo mando, y ahí empezamos a consumir. O sea, hoy tenemos una herramienta de libertad, todos los individuos, que antes no teníamos. Antes, ¿dónde expresábamos? Che, esto que me vendió lo de Clarín es una porquería. Uh -huh qué se lo decía se lo decías a tu vecino a tu mamá claro. entonces no enteraban nada hoy no hoy tenés las redes todo esto, y mira si coincide con lo que dice Nico con lo que dicen ustedes todo y empiezan a empiezan más una campaña entendés y se deja de consumir eso o sea es para mí es un, un hecho muy evolutivo sí bien. yo hay un ejemplo en relación sí. a
2: eso más digo porque creo que hay artistas que son más masivos ya tienen como fidelizar la audiencia y de alguna manera es más fácil y en realidad todo lo va aseverando digo, Y es muy difícil medir si te impactó más o menos una nota en Clarín o un posteo en redes sociales Nosotros en eso nos damos cuenta de que artistas muy chicos que sabemos que, que, que mueven poco O cuando tratamos de, 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 de traer un contenido eh, más raro A nosotros nos pasó en abril que trajimos por el aniversario de Concepto Cero a Camila Moreno Que uh -huh. es una artista de Chile Que es una referente, digamos, feminista digamos De, de, de un montón de valores que para nosotros eran interesantes y teníamos un día para trabajar la promoción de ella. Digamos, y digo, lo lógico hubiera sido sentarla, decirle, te sentas acá en este banquito y empiezan a desfilar periodistas, sí. y, y pasa. Y nosotros dijimos, che, si, si hacemos eso, ella va a estar eh, de mal humor, o sea, la va a pasar mal, nos va a odiar y va a tener como una mala experiencia este viaje. Y por otro lado, nos parecía que estaba bueno que conecte un poco más con la escena de acá y con qué estaba pasando. Digo, justo en un momento, digamos, tan candente del tema de la legalización del aborto y un montón de temáticas que estaban más vinculadas a su agenda. Entonces lo que hicimos fue hacer una merienda en nuestra oficina con mujeres que para nosotros eran referentes en las que estaban, no sé, Paula Mafia, Barbie Recanati, Maró Rivero, eh, Bárbara Salazar y algunas más. Y, digo conseguimos una merienda de canje y estuvieron ahí charlando dos, tres horas. una fotógrafa, sacó fotos, nosotros dijimos, bueno, ellas las compartían en, en, en sus redes. Como estuvieron tan en, en esa, nadie compartió nada en redes, pero bueno, sacamos una foto grupal y se las, se las pasamos a todas y las compartimos en las redes del sello. Y esa foto, eh, dentro de los distintos puntos, llegó a más de 100.000 personas en menos de 24 horas. Sí. Y eso, perdón, pero sin como un medio nunca hubiera llegado. Nosotros no llegamos a tanta
1: gente, pero igual, Nicolás, contanos eh, mañana que empieza el evento Select Pro. ¿Cómo se comunican? ¿Cómo acceden? ¿Cómo, cómo van?
2: Eh, la inscripción estaría cerrada. Ah, bien. Digamos, igual, de cualquier manera, hay un sitio web que pueden entrar, bien, que es... Eh, en realidad la página del British Council Argentina, o sea, buscan en Facebook o en cualquier lado British Council Argentina bien. o 432 Hercios, en cualquiera de los dos está la información, el programa y demás, y, y el que quiera ir no deje igual de escribir y, y encontramos la manera. ¿Dónde es y el evento? Es en Santos 4040, Santos Dumont 4040. Muy bien, Nicolás, Gerardo, muchas
1: gracias. Gracias a ustedes
3: por el espacio. Eh, gracias.
2: Y vamos a
1: seguir como corresponde, escuchando un poco de música.